0: Jest gość Radia Z.
1: Gościem Radia Z jest Hanna Gronkiewicz-Walc, była prezydent Warszawy, była prezes Narodowego Banku Polskiego, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. Inflacja
0: w dół z
1: 8,2% do 6,5%. Najniższa dwóch lat. Czy możemy wreszcie zaczynać oddychać z ulgą?
0: No myślę, że ta inflacja musiała spać w tym momencie, on wszędzie spada, to znaczy w całej Europie i i, i w Stanach też. Ten moment taki powiedziałam, który powodował, że inflacja była wyższa, to znaczy i ta core inflation, czyli ta bazowa i zarówno ta taka na skutek wojny, na skutek administracyjnych cen podniesienia, no to ona po prostu już mija. No kiedyś musiało to nastąpić. Ale czy możemy oddychać z ulgą? No jeszcze trzeba poczekać ze dwa miesiące czy cent, bo ważne czy jest cent, także to wtedy będzie ulga, za dwa miesiące będzie ulga. A będzie czy prognozowane
1: przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego 6% na koniec roku jest realne?
0: No to zobaczymy, bo to zależy od tego, jak są ceny produkcji, jak są, powiedziałabym, jak rząd będzie podsypywał. Bo powiedzmy sobie szczerze, w dużej mierze inflacja jest na skutek tego, że, że po prostu rząd dawał różne bodźce popytowe. znaczy, że ludzie mieli więcej pieniędzy jednak trochę i, i w związku z tym te, te ceny rosły. Bo inflacja się zmniejsza, a też nie, nie pamiętajmy o tym, że ceny nie spadają.
1: No nie, nawet podniosły się o 0,2 w porównaniu z, z września.
0: Tak, także to bardziej przeciętnego watele przeciętnego konsumenta interesują, jakie są ceny, jak pójdzie do sklepu, No tak, interesuje inflacja. go to, jak on odczuje
1: to w, w portfelu, więc jak my to odczujemy w portfelu, na przykład w przyszłym roku, kiedy już będzie rządzić prawdopodobnie nowy
0: rząd, na, na czele którego ma stanąć Donald Tusk. Czy no, będzie taniej? No myślę, że, że taniej to już było, bym powiedziała. Znaczy w sensie cen, w sensie cen, bo kto zrezygnuje z jak już, jeżeli będzie popyt, cena jest efektem popytu i podaży, podaż jest, no i jak będzie popyt większy, to one nie, nie spadną, jeżeli będzie popyt zmalał, no to wtedy spadną, bo każdy chce się pozbyć, pozbyć, powiedziałam, tych artykułów, które, które są produkowane, żeby nie było zapasów, żeby nie było zapasów w magazynach. No i mamy jeszcze przecież
1: zerową stawkę podatku VAT na żywność i mamy jeszcze zamrożone, taryfy energii elektrycznej, a nie ma jasnych deklaracji. Co z tym chce zrobić nowa władza?
0: No, nie ma deklaracji, bo oni nie mają papierów. Papier, gdzie ma ten rząd? Znaczy, wszystkie te dane, przez to wszystko jest takie prognozowane z, z tego, co jest ogólnie dostępne. Zobaczymy, co jest jeszcze schowane, co, o czym nie wiemy. Ale gdyby ta zerowa stawka podatku VAT na żywność nie została o, utrzymana, no to żywność, rzecz jasna, ceny żywności pójdą w górę. No, pójdą w górę. O w ile? Znaczy, trudno powiedzieć, b, bo to będzie zależało też, ja mówię, od, od popytu i, i, i od podaży. Czyli tak jak pani powiedziała, tanie już było? Tanie już było, to nie jest proste po takiej dużej inflacji, żeby ceny były obniżone. Inflacja może spadać, bo wszyscy myślą, że jak inflacja spada, to spadają ceny. Takie jest, takie jest poczucie no nie. ogólne, a, a okazuje się, że nie, że ceny pozostają te same, albo nawet mogą, no głównie te same pozostają. Jak już inflacja jest opanowana, to, infl- to ceny są tak jak były, załóżmy wtedy, kiedy był poprzedni rząd, że była, nie było inflacji, była deflacja, one długo się utrzymywały na tym samym poziomie.
1: No, ale to już było. Adam pyta, słuchacz, czy pogratuluje pani zbicia inflacji do 6,5% panu Glapińskiemu?
0: Nie pogratuluję, dlatego że ta inflacja, jak już ja powiedziałam, spada, dlatego że. że... Tu no Tłumaczyłam, ona spada nie ze względu na działanie pana Glapińskiego, tylko ze względu na to, że już ceny nie, nie rosną, ceny różnych materiałów, różnych produktów, i, ale utrzymują się i nie spadły. Inflacja, inflacja spada wszędzie, tak jak powiedziała na początku, w całej Europie i w Stanach. Ale gdyby nadal utrzymywać ten VAT na niskim poziomie, jeśli chodzi o
1: żywność, no to są jednak miliardowe straty dla budżetu, a słyszymy, że tam jest jakaś dziura nieprawdopodobna. No w takim razie, jakie są jaki jest teraz stan finansów publicznych w Pani ocenie?
0: No ja musiałam mieć dane, specjaliści, którzy pomagali koalicji w, powiedziałam, w prognozowaniu pewnej rzeczy stwierdzili, że jest niedoszacowany budżet, deficyt budżetowy o 100 miliardów you <laughs> Ale dzisiaj Pani zanim głosuje. też jest taka gigantyczna y, dziura budżetowa, no, tak jak alarmowała no, jest... Izabela Leszczyna, która być może będzie Ministrem Finansów, a może nie, z Koalicji Obywatelskiej? No myślę, że jest bardzo duża, duża dziura, dlatego że już policzono, że to jest 100 miliardów. Tam specjaliści, pani, pan, jak ja przeczytałam dzisiaj w prasie, Pani Majszyk, pan, pan Kotecki i inni ludzie, którzy pracowali w Ministerstwie Finansów, stwierdzili, że nie jest 196, tak jak w projekcie budżetu, tylko jest 276 z tego, co pamiętam czyli około 100, 100 miliardów różnicy, a jeszcze nie wiemy... Czyli deficyt budżetowy miałby mieć 276 miliardów? Tak, tak, tak było napisane. A w takim razie, czy realizacja tych obietnic wyborczych jest zagrożona? No myślę, że, że w, w te wszystkie, powiedziałabym, benefity, czyli te wszystkie, powiedziałam, korzyści, które są w budżecie, one, one nie będą, one nie będą zlikwidowane, tak obiecano w czasie, w czasie kampanii i w związku z tym myślę, że, że nie, nie jest zagrożone te wszystkie powiedziałam dodatki, pensje No a na przykład
1: czy, przecież, czy, czy, czy realne jest prowadzenia na przykład tej kwoty wolnej od podatku do od 60 tysięcy do 60, do 60, do 60 złotych?
0: Nie przygotowuję się do funkcji ministra finansów, więc to jest realne, bo są jeszcze przecież jest BGK powiedziałam Banku Zadarstwa Krajowego i w w, w w funduszu tym rozwoju PFL Też są pewne, powiedziałam, liczby zapisane, które są de facto, de facto deficytem. Składają się na deficyt. A co zrobi prezydent Duda, pani zdaniem? Komu powierze misję utworzenia rządu? Według mnie powierzy Morawieckiemu. Dlaczego? Dlatego, że to jest swój, że tak powiem.
1: A dopiero potem, w drugim kroku, tak, będzie no, tak, tak. no chyba, że rzeczywiście Mateusz Morawiecki jednak
0: zbierze jakąś większość, chociaż Nie, wydaje się to nierealne. nierealne. No zobaczymy, dlatego, dlatego musi tutaj się prezydent wykazać przed swoimi. Niektórzy mówią, że walczy o, o, o schedę po Kaczyńskim, że dlatego, powiedziałam, się tak bardzo identyfikuje, z, no zawsze się identyfikowała z pisem, ale nadal się identyfikuje, nad jeszcze bardziej. Więc nawet jest w stanie powierzyć funkcję premiera osobie, która, która no, chyba jednak nie zbierze, no. Sze, A czy pan... Sześciu posłów PSL-u, o których podobno pytano, to też jest trochę mało. Ale w PSL-u tam przecierają oczy ze zdziwienia, że
1: jak, to my, gdzie, no absolutnie nie, tam się wszyscy zarzekają, że nie ma takiej możliwości. możliwości dla Morawieckiego. A czy, y, pani zdaniem, Prawo i Sprawiedliwość pogodziło się już z tym, że odda władzę, że
0: musi oddać władzę? Pogodziło się, nie wiem czy się pogodziło, natomiast na pewno chcę oddać jak najpóźniej, żeby obsadzić wszystkie możliwe stanowiska i żeby rozdać te wszystkie fundusze, które jeszcze były do rozdania, gdyby wybory wygrało.
1: A gdzie jeszcze mogą umieścić swoich ludzi?
0: No na przykład jest... Komisja Nadzoru Finansowego jest do obsadzenia.
1: No tak, tam kadencja pięć przewodniczącego kończy się I chyba kolejna, 23 listopada. I
0: kolejna kadencja trwa 5 lat. Wie pan, no w różnych miejscach można obsadzić, chociaż na, na miesiąc, na dwa, na trzy miesiące wziąć jakąś dobrą pensję.
1: A dlaczego PiS de facto przegrało, chociaż wygrało? No ale no nie ma raczej takiej większości, z którą mogłyby rządzić dalsze 4 lata.
0: No, mi się wydaje, że główną przeszkodą, na szczęście, była ich arogancja. To znaczy, każdy z, z, z posłów, czy też każdy, czy też sam premier, niestety, byli bardzo oszczy. że, 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 że premier, powiedziałabym, atakował bez przerwy. nie mówił pozytywnie, tylko negatywnie. Nie, taki niezdecydowany elektorat, to tego nie lubi. Są ci wierni, którzy, powiedziałabym, niemalże wyznawcy PiSu, to im nic nie przeszkadza. A bardziej nawet lubią, jak się przyłoży komuś innemu, natomiast, natomiast no nie, nie da się wygrać tylko z takimi wiernymi starsze, tych niezdecydowanych, tym mniej przekonanych, którzy zmieniają na przykład opcje w trakcie swojego życia, no i młodzież. Młodzież zdecydowanie, zwłaszcza że ja patrzę, że ci studenci, którzy na uczelni, którzy, którzy byli na Erasmusie, czy ci, którzy poprzejeżdżali na ten weekend, żeby głosować, bo się trochę obawiali, czy, czy w konsulatach będzie głosowanie, powiedziałabym, policzone, czy nie, tam mówi, prawda, mówiono o tym, że nie będzie... Że, 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 że... Ale chyba te obawy były na wyrost. No ale późno te protokoły schodziły jednak z zagranicy, więc oni się obawiali no i poprzejrzeli na ten weekend. Ci, którzy studiują za granicą, czy są na Erasmusie, czy w ogóle studiują bardzo dużo młodzieży. No, statystycznie udowodniono, że wzię, wzięli udział e, w głosowaniu. No, ci co po raz pierwszy, ci co po raz drugi, trzeci. No, to jest taka młodzież, która liczy się z tym, że może, może pracować i mieszkać w Polsce. Nie chce zostawać za granicą.
1: I tutaj stawiamy pauzę, co nie znaczy że się rozstajemy. O nie, nie. Jesteśmy cały czas na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube. więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Serdecznie zapraszam.
0: To jest gość Radia Z.
1: A gościem Radia Z przypomnę jest Hanna Gronkiewicz-Walc, była prezydent Warszawy i była prezes Narodowego Banku Polskiego, cały czas w Platformie Obywatelskiej. Pani były kolega z Platformy Obywatelskiej, wieloletni zresztą członek Platformy Obywatelskiej, teraz Prawo i Sprawiedliwość europoseł. Jacek Seriusz-Wolski napisał tak na Platformie X, kiedyś Twitter. No, hmm, PiS rozumie. Dlaczego przegrał wybory w tym domyśle? Tylko liczył na cud, wdzięczność, instynkt państwowy, samozachowawczy, patriotyzm. PiS nie przegrał, tylko nie ma koalicjantów. To co w takim razie ci, którzy już zagłosowali na partie opozycyjne, to nie są patrioci?
0: No, zawsze mówiono, że, że albo to jest Niemiec, albo jakiś tam i przypisywano kosmopolityzm co najmniej. Albo nie mają instynktu samozachowawczego? Nie, nie mają instynktu. No tak, ta właśnie to jest ta arogancja, którą reprezentują osoby reprezentujące ale dobrze, że pani zna Jacka sariusz wolskiego od wielu lat. Ale słabo go znam. Nie? Nie znaliście się dobrze? Znaczy, dobrze, żeśmy się nie znali. Kiedyś byłam, jak jeszcze był w Platformie, to byłam zwolenniczką, żeby... Ponieważ on nigdy nie głosował, albo prawie nigdy nie głosował, tak jak Sztark, Szur członków Parlamentu Europejskiego, byłam nawet za tym, żeby go się pozbyć.
1: O, no to go, ostro Pani tutaj e, chciała się rozprawić. z On o tym
0: wie, bo ja mu to powiedziałam, że nie powiem. Aha, czyli Platformy. nie
1: mówi Pani czegoś, czego nie, 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 on sam nie, jest, nie wie, generalnie. są teraz jest w sprawie sprawiedliwości. Pani mówiła, że Pani zdaniem rzeczywiście i powołała się również na em, pewnych ekonomistów, między innymi e, Ludwika Koteckiego, dobrze pamięta? Tak, tak. <kluzny> na, e, jeśli chodzi o dziurę budżetową, że ona ma być większa niż ta, e, którą nam przez Przedstawił, pra- przedstawił rząd Prawa i Sprawiedliwości, no ale inną wizję stanu finansów państwa mają ekonomiści, którzy się podpisali pod apelem zainicjowanym przez Polską sieć ekonomii. Wiem, czy pani kojarzy taką? Nie
0: kojarzę.
1: No tam są między innymi na przykład takie nazwiska jak profesor Bożena Ryszawska, Paulina Matysiak z Partii Razem, doktor Maciej Schlinder też jest z Partii Razem i był nawet kandydatem na członka Rady Polniki Pieniężnej. No i oni mówią, napisali tak, że jako środowisko naukowe badań nad gospodarką jednoznacznie zaprzeczamy opiniom o fatalnym stanie polskiego budżetu i konieczności rezygnacji z obiecanych inwestycji i wydatków publicznych.
0: No nie wiem, na jakiej podstawie oni to analizowali. Nie, nazwiska mi nic nie mówią, ale muszę powiedzieć, że jestem prawnikiem, a nie ekonomistą. W związku z tym... Jak ja była tak, pani prezeską prezes. Narodowego Banku Polskiego. Tak, tak, ale pani Krystyna Lagarde jest prezesem EBC i też jest prawnikiem z wykształcenia. Była szefową takiej w kancelarii McKenzie. Także swego czasu, zresztą ją poznałam wówczas, wówczas teraz już nie. nie mam z nią kontaktu. Także ona też jest prawnikiem. To nie jest grzech, no, bo jest. Fakt, tak. No to już powiem. A to jest młodsze pokolenie według mnie, bo tych starszych ekonomistów tutaj jak profesor Noga czyni członkowie Rady No tu jest pieniędzy. jeszcze na
1: przykład y, pani profesora Monika Kosera y, Kociatkiewicz, która jest profesorem nauk ekonomicznych i nauk humanistycznych i była też w Partii Razem, aktualnie jest bezpartyjna. Y, ale y, ci właśnie ekonomi- ci bad- badacze napisali pod tym apelem, że, w tym apelu, że wszystkie dane o finansach publicznych wliczając poza budżetowe fundusze są publicznie dostępne na stronach Eurostatu i doskonale znane jako bada- nam jako badaczom i badaczkom?
0: No, musimy to wszystko zweryfikować, dlatego, że to... a a po ile będzie kosztował dług polski, jeżeli to wszystko będzie realizowane. Trzeba też widzieć, ile ile trzeba będzie finansować, w jakiej wysokości finansować dług, który będzie w przyszłym roku, prawda? W przyszłym roku to jest ten budżet zaprogramowany, a potem jeżeli się podniesie, tak jak pani powiedziała, VAT czy inne ceny pójdą w górę, czy też nie spadną, no to oczywiście będą inne skutki. To naprawdę musi przyszłość rząd się, że tak powiem, tym za, za, za głęboko pochyli No można powiedzieć, że przyszły rząd
1: stanie przed takim dylematem, że albo wyższe ceny, albo łatanie budżetu, tak? No jeśli, jeśli rzeczywiście no, s- sytuacja budżetowa jest no. nie najlepsza, mówiąc najogólniej. A czy czeka nas kolejna obniżka stóp procentowych? No bo Rada Polityki Pieniężnej się zbiera w przyszłym tygodniu, 7-8 listopada.
0: Ja uważam, że ona, jeśli będzie, to będzie nie, nie, niewielka. Nie, niewielka, tak dlatego, że. czyli do 5,5%, tak? No, tak, myślę, że że trend trzeba zbadać. Także ja nie jestem taką, że hop prawda, do przodu, jeśli chodzi o, o, o stopę, bo potem... nie A dobrze, pani gdyby miała o tym decydować? To ja bym obniżała o 0,25, ale na podst- nie, nie, nie mam papierów Normalnie każdy dostawał taki, taki gruby, można powiedzieć, e- analityczny materiał. Każdy taki stos. Ty- taki tak? stos. I trzeba było to przeczytać. Także oni nie tylko pracują dwa razy w, ty- dwa razy w miesiącu, ale Rada Polityki Pieniężnej, ale dostaje systematycznie materiały. Co prawda prezes Glapiński trochę im ograniczał, ale zostaje materiały, które powinna przeanalizować i na tej podstawie po, wypo, wypowiedzieć się i potem zadecydować.
1: A sądzi Pani, że będą jeszcze kolejne obniżki stóp procentowych w 2024 roku? Czy też to na razie za wcześnie, żeby prognozować?
0: Generalnie za wcześnie, ale jeżeli się utrzyma, jeżeli zejdzie blisko celu, nawet niech to nie będzie 2, 2,5, tylko załóżmy 3, 3,5. No 3,5, to jest, 5, tak, tak, tak się prognozuje. To, jest, to będzie przestrzeń
1: do obniżki. Będzie. Będzie. Tak, będzie, będzie jeszcze. Pytanie słuchacza, Marian pyta, jak Pani ocenia działania profesora Glapińskiego jako przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej?
0: No, to są przede wszystkim działania organizacyjne i myślę, że jako przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej tam się niestety wpisał w ten brak do, do, do wolności materiałów, które chcą pobrać, że tak powiem, członkowie Rady Polityki Pieniężnej. On im tam z, zakazał, prawda? Potem zdaje się to... Czyli ograniczał za, dostęp do informacji, tak? Polityki ograniczał, więc, więc to są jego działania, powiedziałam, które są negatywne. Mam nadzieję, że już teraz nie ogranicza, nie, nie wiem, bo nic na, na, na nowo... Nie, nie, A co nic... powinien zrobić w najbliższej przyszłości? Najlepszej przyszłości, yy, przy przyszłości no on, on nie ma swoich uprawnień, jeśli chodzi o stopy procentowe, to Rada Polityki Pieniężnej ma uprawnień, A to jest organ konstytucyjny i ustawowy, który decyduje o czymś najważniejszym, co robi każdy bank centralny, czyli, czyli o stopach procentowych.
1: A czy I dotychczasowe działania prezesa Narodowego Banku Polskiego um, upewniają do tego, żeby stawiać na przykład takie pytanie, czy prezes Narodowego
0: Banku Polskiego Adam Glapiński powinien stanie przed Trybunałem Stanu? Myślę, że, że, że różne rzeczy się wydarzyły, że jest to całkiem możliwe, ale trzeba to rzetelnie uzasadnić. No bo w jeszcze w ubiegłym roku to wicemarszałek Sejmu Piotr Gorzelski z PSL-u pisał, że
1: mamy ekspertyzę, wedle, wedle której prezes NBP Adam Glapiński złamał konstytucję. Nie mógł bowiem ze środków Narodowego Banku Polskiego pokrywać deficytu budżetowego. To złamanie prawa, za które grozi Trybunał Stanu.
0: No, no, jeśli tak rzeczywiście było, ja tego tak nie śledziłam dokładnie, w związku z tym to, to na pewno jest to złamanie prawa, A każde złamanie prawa jest y, możliwe, żeby... Z, Ale do, myślisz Pani o co mogło chodzić? Na czym
1: miałoby polegać to złamanie prawa?
0: No na to, że, że, że finansował budżet. Powiedziałam bezpośrednio, bezpośrednio. Nie, nie wolno finansować w zasadzie bezpośrednio budżetu i z tego co ja zrozumiałam to finansował bezpośrednio. Tylko musi być to rynkowe finansowanie. Nie no, to yy,
1: specjaliści byli o to pytani, przynajmniej tfn 24 wtedy próbowało to wyjaśnić i chodziło o to, że yy, NBB yy, skupował obligacje z gwarancją od banków komercyjnych i do tego doszło w pandemii yy, COVID-19 a obligacje emitowały Polski Fundusz Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego.
0: No właśnie, czyli, jedno, czyli to jest ten zakaz y, finansowania jednostek publicznych. Nie może bezpośrednio finansować ani samorządów lokalnych, ani ministerstw, ani właśnie tutaj tych jednostek publicznych w postaci pfr i BGK. BGK jest bankiem państwowym, nawet nie jest spółką, tylko jest na taką konstrukcję banku państwowego, a jeśli chodzi o PFR, no to to też jest narzędzie rządowe, czyli to jest jednostka publiczna, a nie wolno jej finansować bezpośrednio. Tylko żeby
1: kogoś postawić przed Trybunałem Stanu, to potrzebne jest naprawdę bardzo dużo głosów. To jest 374 głosy Zgromadzenia Narodowego, czyli i Sejmu, i Parlamentu. No przy tym układzie sił w parlamencie to jest nie do do realizacji, a kadencja prezesa
0: NBP trwa z tego, co pamiętam, 6 lat. 6 lat, tak. Czy czy to jest realne, to powiedzieć, to też może mieć charakter prewencyjny dla innych prezesów. A gdyby ktoś miał zastąpić prezesa Gropińskiego, to widzi pani tego kandydata? No to on się wyłoni z czasem. To, co powiedziałam, Różne to są osoby. Ale niech pani, tak nie mówiąc kolokwialnie, nie wpadł w oko. No do, do, do dobry jest, tylko ktoś powie, że to n- n- nepotyzm, do, do dobry jest Borowski. Wszyscy ci głównie ekonomiści. Kto? Marek Borowski? Tak? Nie, nie Marek, nie, jego syn akurat, Jakub Borowski. A, Jakub On, Borowski. To jest dobry analityk, no i w ogóle wszyscy ci, którzy są analitykami głównymi w bankach, to oni są, że tak powiem, do przy tego przygotowani. To też, też już jest nowe pokolenie, za nowe instrumenty, nowe narzędzia. Także to jakieś takie pokolenie trochę inne od naszych. Czyli potrzebny byłby jednak ktoś z młodszej generacji? No, generalnie rzecz biorąc, nawet jak miał 50 lat, to już byłaby generacja młodsza. No, to jest takie. Wałczoskowskie, aby nie patrzeć. No, ale on
1: nie jest ekonomistą. No, nie jest, nie jest, nie jest, jest z Warszawy i ma apetyt na to, żeby zostać prezydentem
0: Polski. A y, teraz widzimy no, podwyżki na stacjach Orlen. Co to się stało? No, jak się tak zbijało ceny że przed wyborami, no to teraz trzeba to wyrównać. No i w związku z tym te, 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 te ceny, y, żeby firma miała dobre wyniki, żeby się że Obajtek mógł pochwalić na koniec swojej, powiedziałam, kadencji, nie, 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 swoje, swojego właśnie szefowania, nie kadencji. No to oczywiście teraz że musi, ponie, że ceny muszą być już niezbijane. Nie jak, jak
1: Pani sądzi, do, jakiej, do, jakiej, do jakiego pułapu podskoczą te ceny? Bo na razie są, na, przed wyborami to było 5,99. No to taka atrakcyjna nas Na południe od Krakowa, a teraz już są powyżej 6, 6,50.
0: No myślę, że, że to może być do, do takiej wysokości, jakie już było. Ta, tam były nawet osiągnięte chyba siedem. Ja z tego czasu były po siedem. Hmm. Trudno mi powiedzieć. A czy pani
1: zdaniem ten nowy rząd opozycyjny, to teraz cały czas opozycyjny, który, ma, który się no być może ukonstytuuje, jest stworzony przez trzy ugrupowania, ma szansę, żeby przetrwać 4 lata przy tak odmiennych stanowiskach, na przykład w sprawie światopoglądu?
0: No myślę, że, że trudno mi powiedzieć, że te sprawy światopoglądowe ciągle są, że tak powiem, wyciągane na, 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 ważny, na ważną pozycję ale oni się jakoś muszą w tym zakresie też dogadać, natomiast... Ale jak można się dogadać, skoro... No mo- trudno mi powiedzieć, może każda partia będzie głosowała to tak, tak jak głosiła, jak zapisała swój program. Ale trzecia droga, nawet chciałaby w sprawie y, rozszerzenia
1: dostępu do aborcji e, ogłosić referendum, no a lewica czy koalicja obywatelska uważa, że należy wprowadzić przepis, który liberalizował bardzo dotychczasowe prawo. No tutaj i... jeśli
0: możliwości dokonania aborcji do 12 tygodnia ciąży. Jeśli każdy zostanie przy swoim, to akurat nie ma szkody dla budżetu. No do, do, ale, trwa, zar- 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 no ale
1: trzeba będzie rozmawiać zresztą chyba. No,
0: rozmawiać trzeba będzie, ale to nie było przedmiotem, powiedziałam, wspólnych deklaracji akurat, tylko każdy się ze swoim. Jak to rozwiąże premier, zobaczymy. No, ale też są różnice, no, takie na poziomie ekonomicznym, bo na
1: przykład, no, kwota wolna od podatku podniesienia do 60 tysięcy złotych, no to Polska 2050 jest sceptyczna na przykład. No jest sceptyczna, ale nie jest przeciw. A czyli myśli pani, że przekonają,
0: tak? No, że
1: Donald Tusk przekona że Szymona Hałownie, że jednak zmieni wszystko zależy, zależy
0: też od inflacji. Pamiętajmy, że inflacja inflację rodzi też te, to, co robi rząd, nie tylko to, co robi NBP. Nawet bardziej to, co robi rząd, więc może się przekona że że jednak nie nie, nie wpłynie to na wzrost inflacji. A kredyt
1: 0% na na pierwsze mieszkanie,
0: to w ogóle ma sens? Ja myślę, że to jest odpowiednik tego, żeby żeby też budować budynki komunalne. Ja uważam, że powinien być taki fundusz który, mieszkaniowy, który, którego się dopłaca do, 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 do odsetek, więc to może być i 0%, można wszystko zapłacić. Ale generalnie mi się podoba to, na przykład ta koncepcja pracy razem, żeby budować więcej po prostu. 300 komuna. tysięcy przez 5 lat. 300 tysięcy to mieszkań komunalnych. Nie, nie zbudują, ale żeby pójść w mieszkania komunalne, żeby dać samorządom pieniądze, Komunalne. Czyli 300 tysięcy pani, zdaniem, to jest nierealne, tak? Myślę, że... To ile? 150 tysięcy w... jest realne? trudno mi powiedzieć, ile to jest realne, ale generalnie... Ale dlaczego to... 300 tysięcy jest nierealne? No bo to chyba fizycznie by się nie wykonało. Bo ja ja, ja nie, nie, przecież potem
1: pytam o ten kredyt 0%, to była propozycja Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska, tylko że wcześniej wprowadzono ten y, program Prawo i Sprawiedliwości, wprowadziło ten kredyt 2.0, bezpieczny kredyt 2, 0, tak jak, 2%, przepraszam, tak jak to nazwano, no już widać generalnie, że ten kredyt, ta propozycja wywindowała ceny mieszkań. No to jak będzie kredyt 0%, to można spodziewać się, że będzie jeszcze bardziej. No
0: tak, tak mówi się, że to, to trzeba zbadać, czy, czy wywindowała te ceny mieszkań, czy nie. Czy po prostu jest za mało mieszkań w Polsce od dawna i one, że tak powiem, popyt jest tak duży, że te ceny i tak rosną i tak. Natomiast rzeczywiście są ludzie, którzy nie, ma, nie mają zdolności kredytowej i nigdy nie będą, nigdy nie będą mieli i to jest przestrzeń dla mieszkań komunalnych. I uważam, że w Warszawie budowane są mieszkania komunalne i były przeze mnie budowane i co trzeba po prostu u, uaktualnić. Dochody tych ludzi, którzy mają prawo do mieszkań komunalnych. Pamiętajmy, że to jest kwestia ceny mieszkania to jest jedna rzecz, a druga rzecz utrzymania tego mieszkania w sensie czynszu. I czynsze w mieszkaniach komunalnych nie są takie wcale niskie i nie są takie, w sensie, ale, ale nie ma, przynajmniej, przynajmniej ma się to mieszkanie, prawda? nie trzeba mieć jakiegoś wkładu, żeby pójść do banku, a bank oceni, czy pani ma zdolność kredytową czy nie. W związku z tym myślę, że, że budowa mieszkań komunalnych. Ma sens, tylko wtedy samorządy muszą dostać środki na, te, na, te, na tę budowę.
1: A kogo Pani widziała na, na, miejscu, na miejscu szefa resortu finansów?
0: Nie mam takich swoich, powiedziałabym,
1: kandydatów. Bo no. giełda nazwisko oczywiście ruszyła. Cały czas słyszymy, że się nie dowiemy generalnie, bo jednak no, te negocjacje są utrzymywane nie e, wiem, nawet, w, kto, kto, w takiej poufności. By... No i słyszymy, że jeszcze nie chodzi o, 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 o personali, a niektórzy mówią, że chodzi. A nie wiem, czy Mateusz Szczurek też pojawiło się takie nazwisko. No, były minister finansów jeszcze w rządach poprzednich platform Nie, mam pojęcia,
0: nie mam pojęcia, nie będę tutaj. A Michał Kołodziejczak, lider Unii, to w rządzie by się sprawdził, pani zdaniem? Ja chce się chcieć. To jest bardzo ważna cecha bo nie każdemu chce się chcieć. Czyli co, na przykład byłby dobrym ministrem rolnictwa? No myślę, że akurat na tym by się znał, ale to zależy od podziału koalicji, więc ja go nie, nie powołuję na ministra rolnictwa, ale czy, czy, czy no to może być, czy od razu na ministra, czy na wiceministra, na pewno ma, powiedziałam, chęć zmiany i pracy, to jest bardzo ważne. Czy ktoś tak chce robić, to, jak to się mówi, business as usual, czyli tak jak do tej pory, żeby było, czy ktoś, to ma nowe Pomysł. Ja Ale do tej pory
1: będę... to raczej dało się zapamiętać jako taki, no można powiedzieć, uliczny fataszka.
0: No, Wałęsa lat temu 30, 40, tak, czy 50, no też był taki, powiedziałem, na go nie, nie docenił, prawda? Na tak że Kojdzieczak
1: z Wałęsą, no. No, yy, yy, no tak się do
0: głowy, bo Wałęsa najbędzie znanym, pewnie byli tacy nie ludzie też. Zapowiedział yy, Michał Kojdzieczak, że będzie walczyć o
1: legalizację bimbru na własny użytek, bo uważa, że to jest pewien rodzaj wolności dla rolników. Co pani na to? Bimber.
0: No trudno mi ocenić. E, wydaje mi się, że jednak dobrze, jeżeli się nie, nie pędzi w domu Bimbru. To się z nim nie zgadza. Czyli, Ale legalizacja Bimbru niekoniecznie,
1: niekoniecznie. Przynajmniej się. w opinii
0: Hanny Gronkiewicz walc, Natomiast natomiast ludzie robią nalewki coraz więcej. I to już nie jest Bimba. A pani robi nalewki? Ja nie robię. Znaczy, A może robi? – Nie, nie.
1: – Też nie? No to skoń Pani wie, że ludzie robią?
0: – Bo zostaje czasami A.
1: Tu z premierem, Trzaskowskim prezydentem. Realny taki scenariusz za mm, ponad dwa lata? – Realny. – Realny, tak? – Tak. – Ale Szymon Hołownia też chce celować w wyborach prezydenckich, a jakby został na przykład marszałkiem, bo tak się mówi, no to wtedy mógłby sobie
0: jednak, no mógłby się wysforować. No myślę, że że marszałek jest bardzo poważną funkcją, ale niekoniecznie marszałkowie zostawali prezydentami. Znaczy już został prezydentem Polski. A Bronisław Komorowski? Bronisław Komorowski, tak, to był jedyny. No właśnie, no to dlaczego nie? No myślę, że... że... Czy Pani
1: bardziej ocenia, że Rafał Trzaskowski miałby większe szanse na zostanie prezydentem Polski niż Szymon Hołownia,
0: tak? Trudno powiedzieć, jakie szanse, natomiast rzeczywiście jest realny scenariusz taki, który pani powiedziała, że premierem Tusk, a prezydentem Trzaskowski. jest realny, Ale jak oni się w koalicji dogadają, to już ich problem. No pod warunkiem, że Donald Tusk chciałby być premierem do końca kadencji. No chciałby być, każdy chciał być premierem do końca kadencji, nie każdemu się udało.
1: No w 2011 roku też został premierem, po raz drugi Donald Tusk mówił, że będzie premierem, do końca kadencji nie był. A środki z KPO to kiedy napłyną w końcu z Brukseli, pani zdaniem?
0: No dopiero, dopiero wtedy, kiedy będzie on premierem. Ale no, wystarczy to, słowo nie. honoru? Bo wystarczy jak... słowo honoru. Ja miałam taką sytuację, bardzo się dziwić, ludzie dziwią z tym słowem honoru. Ja miałam taką sytuację jako PSNBP NBP w 92 roku mówili, jeżeli nie, jeżeli nie uchwalicie ustawy takiej, która miała restrukturyzować długi między przedsiębiorstwami a bankami, to nie damy wam środków na to. A ja powiedziałam, ja nad Sejmem nie panuję, ale daję słowo, że wydam takie przepisy w ramach NBP, albo będę tak działać nawet nie widząc tych przepisów, że możecie mieć do mnie zaufanie. Powiedzieli, dobrze, ustawa dopiero za pół roku baczy za rok. I co? no i, i dostałam te pieniądze na... Ale to wystarczy samo przygotowanie projektów ustaw? Jak, tak, jak ktoś się ma... Jak jest zaufanie, te, te confidence, czyli te zaufanie w stosunkach takich i takie wzajemne trust, jak to się mówi w slangu takim, no to jest bardzo ważne. To, u nas To zabrakło tego trust dla um, premiera Morawieckiego, w takim razie ze strony Komisji no, Europejskiej? Oczywiście, no oczywiście, oczywiście on był krytykowany przez członków swojego rządu, czyli przez um, ministra Ziobro. Tu nie, nie będzie takiej sytuacji. No ale może w zamian Donald będzie musiał na przykład obiecać, nie wiem,
1: Dziś na przemysłową relokację albo na zmianę traktatów.
0: i jest zamian. Oni go znają dopiero co dwa, ponad dwa lata temu jeszcze był sprawa o funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej. W związku z tym na pewno akurat nie mogą ufać. My nie znali wtedy. wiceprez Banku Światowego, który ze mną rozmawiał, mnie nie znał, bo ja byłam... Czyli samo nazwisko Tusk, rozumiem, że otwiera tak, drzwi tak, w Brukseli, tak? Tak, tak, to jest, tak, to jest na, na Zachodzie. Pytanie słuchacze, Czy
1: kampania oparta na odsunąć PiS od władzy i wyganą przez opozycję wybory nie okaże się pocałunkiem śmierci dla koalicji obywatelskiej? Mnogość partii, poglądów i kontrowersyjnych polityków to brzmi jak przepis na ciągłe kłótnie, kompromitacje i brak spójności rządu. Jaka jest pana, pani ocena sytuacji?
0: Ja myślę, że oni te, te zachowania, które jest już od czasu, od 15 października pokazują, że bardzo im zależy na tym, żeby współpracować, żeby, żeby rzeczywiście no, funkcjonować jako rząd I nie widzę powodu. No były partie, co prawda krótsze były rządy, bo premier Suchocka była 15 miesięcy, ale ona miała koalicję 7 partii. Naprawdę od sasa do lasa. Od Unii, od Unii Demokratycznej wtedy ona się tak nazywa do, do ZHN-u. Takiego skrajnego ZHN. No do to był da. mission impossible. No, ale, ale VAT wprowadziła, z wszyscy teraz korzystają i zmniejszyła, co zresztą ją to kosztowało, ym, powiedziałam, y, waloryzację To do dziedzinia, starsze osoby jej to pamiętają, niemniej jednak y, było to skuteczne dla budżetu i wprowadzenie VAT-u spowodowało, że to jest największe dochody y, y, z VAT-u ma każdy rząd.
1: No, to inflacja była na rękę w sumie wysoka, bo wtedy dochody z VAT-u są... Czy oddawanie kolejnych kompetencji Brukseli i tworzenie europejskiego państwa to jest kierunek, w którym Polska powinna zmierzać? To jest kolejne pytanie słuchacza.
0: Znaczy, to jest super, super państwo, to jest nieprawda, w sensie takim, no, to nie są kompetencje, tylko sposób głównie głosowania. I tak pewne kompetencje są oddane, dlatego że sami nie damy rady ani gospodarczo, ani, ani wojskowo. Wojsko to oczywiście NATO, ale też trzeba budować armię europejską, bo jest zagrożenie jest ze strony Rosji duże. Ale przecież tutaj mamy,
1: stacjonują Amerykanie. W ramach wo- no, wojsk natowskich?
0: No tak, no, stacjonuje Amerykanie w ramach wojsk natowskich. Natomiast, jeżeli będzie inny prezydent, załóżmy, że wygrywa Trump. No to co my zrobimy?
1: Ha, sądzi Pani, że Trump by wycofał te wojska?
0: No, na pewno by po. po Prowadził politykę prorosyjską. No ale przecież, no, chyba za, pod rządami Trumpa jednak zwiększono ten kontyngent, czy nie? Z, nie pamiętam pod czynimi rządami, natomiast może to było zobowiązanie wcześniejsze. Generalnie rzecz biorąc, ba- ba- Biden, no jednak nie, nie wiadomo, czy wystartuje, nie wiadomo, czy wygra. A jest dość duża siła, powiedziałam, tych zwolenników Trumpa. On ma, zgodnie z, z, pro, z tymi sondażami, ma więcej niż Biden. Prawda? Także jak będziemy mieli Amerykanina takiego, wystarczy, że będzie wróci do doktryna Monroe, żeby się nie już wielokrotnie wracała, żeby się po prostu nie, nie, nie mieszać w sprawy europejskie. Musi, Europa musi mieć swoją armii. Na, na to nie wystarczy. Ale to się nie
1: robi z dnia na dzień, taka jest prawda. Wojciech pyta, jak to możliwe, że sala kongresowa jest remontowana ponad dwa razy dłużej niż budowano cały Pałac Kultury i Nauki?
0: Właśnie dlatego, że budowano Pałac Kultury i Nauki, to jest tak długo remontowana, ponieważ to jest pod konserwatorem, to rząd pis w 2005 roku minister ówczesny Ujazdowski wpisał wpisał pałac do, 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 do rejestru zabytków no i w związku z tym ona nigdy nie była remontowana, to jest wielkie przedsięwzięcie, żeby wyremontować tą salę bo ona musi być nowocześnie przygotowana jest to bardzo trudne, nie wszyscy to umieją, Zdaje się jedna firma zrezygnowała, także no to jest tak, jak jest stary budynek i trzeba go nowocześnić. Jak, ja, jak się most spalił, to mi powiedział inżynier profesor z Politechniki, niech pani rozbiera ten most, a przynajmniej go nie remontuje, bo zrobi to pani dwa razy drożej i dwa razy dłużej, ale rozebrać Połacu Kultury się nie da, wbrew temu, co niektórzy mówią, bo, bo nie ma jak, trzeba byłoby wysadzić, a pod spodem jest metro.
1: No właśnie, jeśli chodzi o metro. Tomasz pyta, czy gdyby nadal była Pani prezydentem Warszawy, to czy podjęła Pani decyzję o budowie trzeciej linii metra na Gocław, wiedząc, że inwestycja ma niski wskaźnik efektywności ekonomicznej? Pytam, bo w gazecie wyborczej przeczytałem w artykule trzecia linia metra tylko dla efektu WOW, a miasto tego nie widzi.
0: No, musiałam przeczytać sama te wszystkie dane, które są i, i dowiedzieć się ile będzie finansowania z, z Unii, bo bez finansowania z Unii nie da rady. Czyli KPO. Czyli KPO, tak. A nie uważa pani, że metro w Warszawie jest budowane za wolno? To jest kolejne pytanie. Nie uważam, dlatego że to koszty. ono nie jest finansowane przez budżet, finansowane jest przez miasto i przez Unię. Pierwsze 7 stacji drugiej linii były finansowane w wysokości 85% przez Unię Europejską, 15% z naszego, procent z naszego budżetu.
1: I Karol jeszcze pyta, jak pani ocenia prezydenturę Rafała Trzaskowskiego w Warszawie?
0: Ja oceniam pozytywnie, z tego względu, że on kontynuuje to, co ja zaczęłam. To tak może brzmi bardzo egoistycznie, ale są ludzie, którzy są, mają taką nadambicję, że mają jakieś inne rzeczy, chcą zrobić, podoba mi się ta kładka, dużo żłobków. On dużo robi takich rzeczy spo, społecznych, których nie widać. A tutaj. zwężanie ulic? Zwężanie ulic jestem za... za Naprawdę? Za, tak, dlatego, że sama zwężałam Świętokrzyską. I wszyscy mówili, dlaczego zw, 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 zwężasz Świętokrzyska? Ja powiedziałam, dlatego, że żeby nie było tłoku na tamce. I takie czy ciągle tłok.
1: A nasze a uczestnictwo Warszawy w, tym, w tej organizacji e, C40 Cities? Słóżnie,
0: oczywiście. To, to ja, z tego, co pamiętam, chyba nie, nie ma odcinkiem, tylko ja zapisałam do C40.
1: Pani zapisała, tak? tak? O, proszę bardzo. No to skończyłyśmy. Dziękuję bardzo. Anna gronkiewicz walcz była prezydent Warszawy i była prezes NBP, była z nami. Dobrego dnia życzę.
0: Dziękuję wzajemnie. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na playerradioz.pl.